0: Ça va vite, ça va très très vite du côté de la Canebière, cinquième recrue déjà de cette saison 2021-2022, et oui, on est en plein déjà dans la saison 2021-2022, euh, donc bonjour tout le monde, à l'animation comme d'habitude de ce podcast, Adi Raphaël, et je suis rejoint par Ludo, encore une fois Julien n'a pas, pas de temps pour nous, mais écoute c'est pas grave, on va lui pardonner, salut Ludo, ça va Salut lui a dit, ouais, je crois que Julien, il n'aime pas trop les rumeurs
1: euh, Mercato, euh, les nouvelles recrues et tout ça. c'est pas son truc. Il attend le retour pas son des truc.
0: <rire> en tout cas, bah, juste pour vous <rire> mettre au courant, la plupart de nos tuyaux viennent de Julien, <rire> de Julien donc c'est sauf que ça. Mais bon, euh, donc, voilà, on le fait. On le, on on le salue un petit peu et on l'embrasse. <rire> C'est ça, on le salue, on le salue bien évidemment, mais il est, il est indisponible aujourd'hui malheureusement. Mais écoute, aujourd'hui on va parler, comme on est en train de faire dans les derniers épisodes, on est en train de présenter nos recrues et aujourd'hui on va parler de la cinquième recrue, comme je l'ai dit plus tôt, Matteo Gendouzi, Et comme d'habitude. Écoutez, nous, on est marseillais, on est supporters marseillais, on regarde les recrues, on regarde leurs noms, on va aller sur Transfer Market, Wikipédia, aller regarder les deux, trois matchs qu'on a vus d'eux, mais on ne connaît pas les détails sur cette recrue-là. Donc, on fait appel à un expert, un expert du club euh, qui, à, à qui appartenait le joueur. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Reg euh, du podcast KNFC, euh, un des fondateurs du KNFC. Reg, merci beaucoup d'être là, c'est un grand honneur de te recevoir.
2: Écoute, salut Adi, salut Ludo, merci de me recevoir euh, dans le podcast des Marseillais, donc euh, merci, c'est un honneur. Les Marseillais, on sait que c'est des, des vrais fans, c'est des… Ce pas des ultras, mais tu vois, tu sens qu'ils vivent le foot à fond. Donc, euh, on peut le dire, ouais, tu as raison Ludo, on peut le dire. Ils sont à fond, donc d'être dans le podcast, franchement, c'est un plaisir. Tu m'as, tu me l'as proposé et j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion.
1: On, on est complètement dans l'excès. Hein, on est dans des ultra, on est ultra, mais dans l'excès, dans
0: tous les côtés. Tant, ah, quand oui, on est est au courrier, tant dans l'euphorie, tant dans la dépression. <rire> Bon, en tout cas, nous, on les connaît, les ultras, bien évidemment. On connaît aussi tous les, 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 les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Hein. Ce n'est pas un podcast des ultras de l'Olympique de Marseille, non. C'est un podcast par des fans de l'Olympique de Marseille, simplement. Mais j'aime bien la comparaison, n'empêche, euh, avec les ultras, des, des passionnés. Est, ça se connaît, en fait. On, on exact. Se connaît, en fait. Euh, Reg, en premier, j'ai présenté euh, peut-être une infime partie de Scucci pour le KNFC et pour la scène, euh, la scène euh, bah, des médias de, euh, du côté de Montréal, la scène des médias, surtout du côté des médias alternatifs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et euh, un peu ton implication envers tout ce qui est foot à Montréal, mais aussi euh, si jamais tu as un lien avec l'Olympique de Marseille et aussi ton lien avec Arsenal.
2: Bah, écoute, euh, bah, commencé, on a commencé le podcast avec Sidney, que peut-être euh, que ceux qui nous écoutent connaissent, donc fondateur euh, de, qui fut d'abord le Soccer sans frontières. Donc, on a commencé avec Soccer sans frontières, des débats, on était avec Sofiane, euh, Sidney, Kéké à l'époque, moi-même, Julien… Et puis, euh, bah, c'est ça, c'était une bande de potes, on parlait beaucoup trop de foot en fait, donc on s'est dit, bah, écoute, on peut enregistrer ça en fait et faire écouter ça à des gens, pourquoi pas. Donc, euh, je peux te dire qu'à Montréal, on était un peu dans les, euh, dans les premiers vraiment à faire des podcasts et à commencer à faire ça et tout. Puis on s'est dit, bon, ben, au final, parler juste de foot de Ligue des Champions, euh, un peu comme quand on est au bar euh, et le faire à la radio, ben, il, au final, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui nous écoute à Montréal. Donc on s'est dit, ben, on va plus parler ben, du club de foot à Montréal qui fut l'impact, qui est maintenant le CF Montréal. Donc on s'est vraiment plus concentré là-dessus. Euh, puis voilà, puis, ben, Sid a sa carte de presse avec Sofiane, vont en match, interview de match, etc. Donc euh, non, c'est quand même bien positionné pour être un média qui couvre pas mal l'impact et tout. Et puis euh, ben, ça s'est développé, euh, donc on a fait plein de connaissances dont la tienne a dit. Donc là toi tu as ton podcast « Qui est au sein du canFC. Donc ça, Soccer Sans Frontières est devenu le Cannes Football Club par la suite. Et puis, écoute, ça, ça, ça avance plutôt bien. Plein de collaborateurs. Euh, les Trois Lions, il y a pas mal de podcasts super sympas. Eux, ils parlent plus de la Ligue anglaise. Euh, écoute, il y a le podcast sur Marseille. Euh, non, c'est vraiment cool. Franchement, c'est ouais. bien. puis, on est hyper content d'amener de, de, ça un peu à la culture foot de Montréal, qui est, qui est une ville qui adore le foot, mais qui manque un peu de couverture, à mon sens. Donc, euh, je pense qu'on est on est plutôt on fait ça avec passion, comme, comme tu dois le dire souvent, comme les Marseillais, voilà, avec de la passion, de la ferveur, euh, de l'envie. Et puis, c'est ce qu'on fait, quoi. on aime ça et puis on, on partage ça avec les autres. Et puis, c'est un peu ce que le CANFC fait aussi euh, de son côté.
0: Et ta relation avec, si jamais il y en a une avec l'OM, mais aussi ta relation avec Arsenal
2: euh, Écoute, avec l'OM, euh, bah, écoute, mon, mon, mon beau frère est un grand fan de l'OM. Non, non, mais moi, honnêtement, il entre a tout les compris deux, entre les deux, euh, moi, j'ai toujours eu plus une, une préférence pour l'OM. Euh, jadis, j'avais une copine qui était marseillaise. Euh, donc, euh, j'ai vécu le match avec, euh, avec elle et son père, euh, le, la finale contre Valence. Euh, donc, je me, rappelle, ah. euh, je me rappelle de son père qui était enculé d'Espagnol. Il était hyper énervé. <rire> le classique, euh, le petit pastis à côté, tranquille. Euh, non, non, franchement, bonne ambiance, euh, écoute, j'y suis allé à Marseille, malheureusement, je me rappelle, c'était l'époque, euh, euh, je pense qu'il y avait encore Mamadou Niang qui était là, on devait voir un match au Mans, euh, contre le Mans, pardon, et il n'y avait plus de place au Vélodrome, donc on est allé dans un petit bar juste à côté, et puis c'est ouais. comme si j'y étais, quoi. donc malheureusement, je Non, c'est mal encore, aussi, euh... pas... Est pas mal aussi. À ah peu. ouais, non, c'est ça, donc euh, écoute, Marseille, ça, ça, ça pue le foot, c'est une vraie ville, puis on ne peut pas oublier vraiment cette, cette épopée de Marseille, justement. Je pense que c'était en 2004 avec Drogba, ouais. le match contre Newcastle, contre l'Inter. C'est ça, c'est des, des vraies ambiances. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que Marseille a toujours un petit truc. Puis, tu regardes, Marseille, c'est un des grands clubs ce n'est pas le plus grand club en France. Donc, tu es obligé de... Toujours su, malgré euh, l'argent du Qatar, Marseille, ça reste. Il y a la ferveur, il y a quelque chose dans l'attente du fameux investisseur d'Arabie Saoudite. Donc euh, non, non, Tu ne viendra que... jamais. Ouais, exactement, <rire> exactement. Et puis pour Arsenal, mais écoute, Arsenal, c'est, c'est vraiment, c'est l'histoire d'amour. Euh que j'ai avec Thierry Henry, euh, que, que là, il ben, n'y a, y a pas la vidéo, mais bon, j'ai un, un maillot encadré, euh, Titi, Titi, c'est voilà, l'amour de ma vie. Quoi. Euh, depuis <rire> qu'il était à Monaco, et puis Titi, ben, il est à l'Arsenal, donc euh, j'ai suivi Arsenal, puis après, c'était le club des Frenchies aussi, Arsenal, donc il y avait toujours un peu cette ferveur beaucoup des, des, de, de, de beaucoup de gens, hein, des francophones en général, qui est d'ici ou d'ailleurs, et puis, c'est resté. Beaucoup de mes potes m'ont dit, bah, il est parti, tu vas supporter le Barça maintenant. J'ai dit, tu es malade, je ne vais jamais supporter le Barça. Donc, je suis resté. Et puis bah, là, je, je mange mon pain noir, c'est la misère. Mais c'est ça, des vrais supporters. C'est ça, l'essence même des vrais supporters. Et puis, bah, je suis encore là. Et puis, je suis là bah, pour vous parler de Gandouzi, en fait.
0: Voilà. Bah, écoute, on a un doctorat, nous, en vrai supporter. Parce que ouais. pour avoir faire. On, on a vraiment Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Pour l'anecdote, juste pour l'anecdote, cette fameuse finale Valence-Marseille 2004 UEFA euh, Cup dans le temps, la Coupe de l'UEFA qui s'appelle maintenant l'Europa League.
1: Ouais.
0: Euh, le deuxième buteur, est-ce que tu te rappelles
2: c'était qui? Euh, moi, je me rappelle de Mista.
0: Voilà, parfait. Mista, ah. Mista est maintenant entraîneur de l'Atletico Ottawa en Canadian Premier League, donc en du Première rigol. Ligue canadienne. Ah ouais? Donc, juste pour mettre wow. au courant… La petite anecdote, comment on est tous reliés quelque part fou, et le monde du foot quelque part reste petit. Ah ouais, euh, la première fois que je suis parti en conférence de presse avec Mista, croyez-moi,
2: j'avais juste envie de lui faire un point dans la face, <rire> mais bon… Oh, Et le, le, vrai, père, le... le père de <rire> ma meuf de l'époque, elle a dit, putain, mais regarde son nez à celui-là, putain, mon vieil. Et là, j'ai fait, oh là là là, là. puis j'étais avec mon meilleur pote qui est moitié espagnol, donc il n'était pas super bien non plus. Non, non, des beaux souvenirs. C'est clair que non, vivre une finale avec un Marseillais, ça, ça valait son pesant de cacahuète. C'était cool. Ouais, c'est toujours qu'en
1: France, tu peux le voir qu'avec des Marseillais des
2: finales, c'est que... <rire> oh, pas faux. C'est <rire> pas faux. Le tacle est lancé. Le tacle est lancé. <rire>
0: attention, attention, la dernière finale n'est pas marseillaise, malheureusement. Vrai. Ah, mais, ne retournons ah, pas mais... le couteau dans la, la
2: plaie. <rire> la Cup d'été après Covid, on n'en parle pas. Hein. pas ouais, vrai. mais Ludo, attention Ludo, parce que ta dernière finale, tu t'es pris une petite valise au, au Groupama Stadium. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Ouais. Et non, oui. bon on va pas on revenir là-dessus <rire>
0: bon alors écoute on rentre dans le vif du sujet Reg euh, ouais. c'est très cool parce que ça se voit que tu sais je pense qu'on ah. le sent en fait la passion du foot on et la, on, et le on le sent, ne parlera
2: en fait.
1: pas on parlera pas de la finale d'arsenal au stade de france non plus
2: non non tu as raison non, <rire> non. Ça. non tu as raison chacun, voilà. chaque... partout Ludo un hein, partout un partout <rire> chacun ses chacun ses, ses problèmes <rire> bon. Bon.
0: Alors, on va commencer par parler de Matteo Gandouzi. Euh, écoute, on connaît, comme je l'ai dit, on connaît bien évidemment Matteo Gandouzi parce que quand même, Arsenal, c'est un club qu'on va suivre de, de, de près ou de loin. Si on aime le foot, c'est quand même un, un des gros clubs de, de la planète. Euh, et parlons un peu du profil de Matteo Gandouzi. À quoi on devrait s'attendre par rapport à ce milieu de terrain? Est-ce que c'est quelqu'un de défensif? C'est un, un milieu relayeur? Comment...
2: Parle-nous un peu de ce, ce joueur-là. Écoute... Gendouzi, euh, je pense que le public marseillais va aimer. Je pense que le public marseillais va vraiment aimer. Euh, c'est un joueur avec beaucoup d'hargne, beaucoup d'envie de, sur le terrain. Techniquement, c'est un joueur intéressant. Euh, il est beaucoup dans, dans le tag, dans la récupération, mais techniquement, c'est quand même un joueur qui est intéressant, qui se projette vite vers l'avant. Euh, après, il ne va pas être très décisif. Ce n'est pas un mec qui va faire des passes décisives. C'est pas… Moi, moi, je l'aurais comparé à un cuisance que vous avez eu, sauf que je pense que cuisance malheureusement, il n'a pas pu vraiment s'exprimer, mais ça, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Mais mais je pense. Ça, me que ça a un... très très vite. Il nous a descendu. Au revoir. On met la cabine <rire> de Donc, non, mais ça c'est ça c'est mon style Ludo, ça c'est mon style. Mais tu vois, je pense que Gendouzi, c'est quelqu'un qui qui techniquement, euh, il a su vraiment arriver puis s'imposer à Arsenal très rapidement. Euh, sûr qu'Arsenal n'avait pas euh, des, des grands joueurs à ce moment-là, donc c'est plus facile pour s'exprimer. Mais je te dirais, en termes de profil, c'est vraiment un box-to-box -box, euh, moderne, parce qu'il peut récupérer et se projeter vite vers l'avant. Euh, et puis voilà. Franchement, moi, c'est ça que je dis Puis, puis c'est un gars, il est généreux dans l'effort. Il a une grosse caisse, euh, condition physique euh, Je pense dans les matchs, plus avec euh, les espoirs, euh, il, il, est, il se projette plus vers l'avant puis il marque plus de buts. Est-ce qu'il joue plus haut sur le terrain Oui, mais je pense quand même que son poste, ça serait plus un numéro 8, 6-8, mais plus 8.
1: Ouais, c'est la question que je voulais te poser. En plus. Euh, si mmh. c'était plus un 6 ou un 8, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de sa de son caractère, la capacité à récupérer le ballon. Mais moi, je trouve que c'est un joueur aussi qui casse vraiment les lignes, qui est capable oui. sur une place de casser les lignes, d'aller sur l'avant d'avoir euh, cette verticalité qu'on cherche absolument à Marseille depuis, depuis qu'on qu a Longoria. Et voilà et c'est pour ça, est-ce qu'il est mieux sur du 6 ou sur du 8, à ton avis Tu le préfères dans, dans quelle position
2: ah, ah, Moi, je le considère beaucoup. Moi, je pense qu'il est mieux dans du 8 euh, parce qu'il est je le trouve quand même un petit peu indiscipliné tactiquement. Donc, du coup, si tu mets un joueur qui peut être un peu foufou sur le terrain en 6, c'est courir un peu après les problèmes parce que c'est un joueur qui, qui aime, comme tu dis, casser des lignes avec des courses, qui peut casser des lignes aussi avec des passes, mais qui aime vraiment se projeter vers l'avant très rapidement. Donc, je pense que si, ce n'est pas trop son preuve, ça serait un peu trop le brimé et il n'a pas non plus une qualité de passe pour être un espèce de, de meneur de jeu très très bas comme a pu l'être un Pirlo, par exemple. Tu vois euh, je ne pense pas que c'est ce genre de joueur-là. Donc, c'est vraiment un mec qui va plus se mettre vers l'avant avec des courses avec de l'énergie, avec une débauche d'énergie. Donc, c'est pour ça que je pense que 8 est un poste qui lui est plus approprié, à mon sens.
0: D'accord. Moi, j'aimerais savoir, euh, quand encore on parle un peu de profil, euh, si jamais moi j'ai à te demander quelle est la spéciale un peu de McGandusi, si jamais je te dis... Si jamais tu vois un Gandouzi sur le terrain, à quoi tu vas t'attendre Est-ce que tu vas t'attendre à ce tacle rageur, puis directement une course vers l'avant Tu vas t'attendre à, je sais pas, euh, un, un tir de loin Tu vas t'attendre à ce qu'un crochet euh, mm. Juste parlons un peu, c'est quoi qui caractérise le plus Matteo Gandouzi euh, Qui le, le terrain?
2: caractérise le plus, ben, tu, tu l'as dit dans ton premier énoncé, c'est ça, c'est Matteo Gandouzi, il va courir, il va récupérer un ballon, il va faire un tac et il va se relever, balle au pied. Il va soit faire quelques pas, envoyer un bon ballon ou faire quelques pas, dribbler un mec et faire une course. Et évidemment, étant donné qu'il est hyper chevelu, donc tu le vois, il court dans tous les sens, ses cheveux vont dans tous les sens. Puis en Angleterre, ils sont friands de ce genre de truc, Le mec qui court, débauche d'énergie, qui tacle. Donc, le public l'a vite aimé, en fait. Et en fait aussi, pour remettre en perspective, pour remettre dans le contexte, euh, c'est Una Emery qui l'a fait venir. Et Arsenal à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas un milieu de terrain qui était très, euh, pourrait dire, qui était, qui, qui était très fourni en talent. Hein. On était très loin des Fabregas, euh, de Vieira et compagnie. Donc là, il a été titulaire direct. Son premier match à l'Emirates Stadium contre les champions en titre Man City. Il fait un match de psychopathe. Ah. Arsenal perd 2-0, mais il fait un match de psychopathe. Euh, il criait sur ses coéquipiers alors que le mec il a 20 ans il vient d'arriver euh, gros match DPL, euh, tout le monde regarde et là tu te dis waouh ok le mec euh, il, a, il a des coronesses il a de l'envie euh, il se donne deuxième match c'est contre Chelsea tu vois il n'est pas content il tape sur le sol donc il a vraiment un caractère après je pense qu'on va en parler un peu plus tard je pense que son caractère peut aussi lui jouer des tours mais je te dirais ce qui le caractérise c'est vraiment ça. C'est un mec, il a une débauche d'énergie vraiment qui, qui, qui est notable. Et puis, il est capable vraiment d'être intéressant euh, dans la projection vers l'avant. Et comme a dit Ludo, c'est vrai qu'il casse des lignes aussi.
1: Mais c'est, euh, dans le profil que tu dis, c'est vraiment un soldat. Euh, je veux dire, euh, c'est des interventions défensives avec la hargne pour l'équipe dans un collectif ou c'est un, un peu plus personnel, on va dire, euh, euh... dire Est-ce qu'il ramène l'effectif avec lui ou ça reste… Euh individualisé par rapport au reste, je veux dire
2: ben, Je te dirais que ça dépend du profil du reste de l'équipe. C'est un mec qui est capable de, je pourrais dire, par son tacle, il va dire, bon, les gars, on y va. Et les mecs, ils vont suivre. Après, si les mecs n'ont pas beaucoup de personnalité, à voir. Mais je pense que c'est si un mec, ça peut être individuel dans sa manière de faire. Tu te dis, bah, pourquoi il, il a fait cette course Pourquoi il est allé se mettre dans un coin un peu bizarre mais il va quand même le faire dans une optique, évidemment, de, bah, des délais qui… C'est quand même un mec, encore je le répète, qui est hyper généreux dans l'effort. Donc ça, on ne peut pas vraiment lui, lui, lui reprocher. Donc, à Marseille, ils sont friands de ça. Ils aiment les mecs qui mouillent le maillot au Vélodrome. Ils vont être contents. Les gens euh, à l'OM, c'est ça. Si, si tu n'es pas bon, ce n'est pas grave, Même mouille le maillot. Nous, nous, on est fiers de notre maillot. Bah t'es pas bon, ce n'est pas grave. On s'entend. Hein je je veux bien… Je, je... Tu mouilles le maillot Marseille, c'est quand même un peu, peu. Puis tu vois, je trouve Marseille en plus, c'est des supporters, c'est des connaisseurs, c'est des connaisseurs de foot. Donc du coup, ils vont reconnaître un mec qui fait un beau tac. ils vont reconnaître un mec qui fait ouais, une bon belle bon. course. Donc, euh, je pense qu'ils vont aimer, ils vont aimer son attitude. Mais il y a un truc j'ai envie de dire. Puis il a dit, il va m'arrêter pour dire c'est pour plus tard, pour maintenant. Mais je trouve <rire> avec euh, Sampaoli, c'est moi, je pense que ça passe ou ça casse. Ça va être vraiment par rapport à par rapport à son attitude, par rapport à qui il est, par rapport à son passé. Après, Langoria est allé le chercher dans une optique de « je prends ce mec parce que je sais que Sampaoli peut bosser avec lui et peut l'emmener quelque part ». Donc, techniquement, ça a fonctionné. Mais je pense dans son cas, ça passe ou ça casse.
0: Bah, écoute, en tout cas, Sampaoli, bah, de ce que j'ai compris encore, on n'a pas vu le vrai Sampaoli, je pense avec l'Olympique de Marseille, ouais. mais, mais Sampaoli, de ce que je vois c'est quelqu'un qui est tellement fou euh, tactiquement que, que, que c'est normal que ça fasse pas sens. Et le fait que tu me dis qu'il est un peu brouillon tactiquement, j'ai comme l'impression que... Ça fit bien avec ce que saint cherche parce qu'il va pouvoir un peu le mouler à son image Exactement. et faire en sorte de faire ce qu'il veut avec. Donc, euh, je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Euh, bon, après, après, après écoute, je... on spécule, ça peut être un, un gros flop hein, à la fin. Donc, euh, voilà. Oui, par,
1: par rapport à ça, euh, saint effectivement, il a une image de quelqu'un euh, de très caractériel, d'un peu fou, etc., parce que c'est un passionné. Mais avec ses joueurs, il est vraiment dans l'affectif. Hein. Ouais, c'est quelqu'un ouais. qui est vachement non-affectif. pas, c'est pas un militaire. Il n'est pas derrière eux à regarder chaque,
2: non, non, pas du tout, chaque
1: poids. Machin. Avec Vidal, il le faisait faire ce qu'il voulait. Il pouvait rentrer bourré si sur le terrain. Après, il était bon, il n'en avait rien à carrer. Donc, il a quand même… On est tout le temps sujet. bourré, Vidal. Il n'est pas, pas, pas comme un, comme un Bilsa ou comme, comme un Tourelle à l'époque à, à aller voir, à faire attention à l'alimentation, à ce que les joueurs font en dehors, etc., il n'est pas du tout comme ça. Donc, euh, je, et il n'a pas souvent de gros, gros clash avec des joueurs, à part sur ah, des oui. légendes. Mais euh, il n'a pas, pas ce côté-là euh, où ça clash vraiment avec, euh, avec ses gars.
0: Bah, tu sais, écoute, tu, tu nous donnes une belle transition en parlant de clash. Donc, on va, on va juste changer un peu le programme puis parler de clash. Ouais. Euh, euh, donc, parlons un peu de Gandouzi et ce fameux clash qui a fait beaucoup de bruit avec Michael Arteta. Hum. Euh, et aussi, euh, si tu veux parler, si je, je, je sais qu'il y a, j'ai cru comprendre qu'il y a d'autres problèmes extrasportifs extra qu'il a eu aussi, euh, parlons un peu de lui en tant que caractère, on sait que Marseille, écoute, tu as les opportunités de faire ce que tu veux à un moment donné si tu n'es pas sérieux, donc ouais. euh, la, si tu n'es pas discipliné à Marseille, ça va être difficile parce que les tentations sont là. Ouais. Ah, donc euh, voilà, parle-nous un peu de Gendouzi et comment il va rentrer dans
2: le cadre d'une vie marseillaise. Bah Écoute, euh, déjà commençons par le début, comme on dit. Euh, déjà, Gendouzi à Lorient, moi j'ai des potes qui, euh, qui ont bossé à Lorient, leur père était directeur de centre de formation de Lorient, ils ont gardé des, des bons contacts à Lorient. Il a un melon pas possible. Déjà, ça, il faut, faut mettre le mec euh, comme il est. Il a un melon, pas possible. Donc, déjà, à Lorient, il est parti Il est parti de Paris. Il était, Je pense qu'il était dans la même promotion que euh, celui que, qui est parti de Lille, qui est à la Leicester euh, Soumaoré. Ouais, Soumaoré. Il était dans la même promotion. Euh, bref, il sentait qu'il n'allait pas avoir sa chance. Il est parti de Paris quand même relativement tôt, euh, en mode, euh, je suis fort, je mérite de jouer, je me barre. Il va à l'Orient, il arrive à l'Orient, super performance, ça se passe plutôt bien, mais énorme melon. Pour évidemment alimenter ce melon, il va Arsenal. <rire> OK, très bien. Bon. <rire> euh, après quelques matchs, il est en Ligue 2. Hein. Genre, l'Orient n'était pas en Ligue 1, hein. il ouais. était en Ligue 2. Donc, il va Arsenal de la Ligue 2 Arsenal. Donc là, tu te dis, bon, bah OK, euh, c'est quand même, euh, si je ne me trompe pas… Hein, pas mal sûr qu'il est en Ligue 2. Je ne pense pas que l'Orient est ouais. encore en bah, en, Ligue en tout même. cas,
0: Arsenal n'était pas son premier coup d'essai hein, parce que Koscielny a été recruté de, de tour aussi en Ligue 2. C'est euh, vrai.
2: Voilà. Ce n'est pas faux. Et puis là, il arrive. Bon, bah, et puis bon, euh, Unai Emery le met tout de suite dans des, dans des conditions où il, il joue. Donc, il, je veux dire, il est, il est tout de suite sollicité. Et puis bon, hein, il était quand même dans une période où Arsenal avait très peu de leaders. Donc euh, voilà, il a réussi à s'imposer. Mmh. Euh, mine de rien il joue quand même 33 matchs à sa première saison Arsenal sur 38 ce qui est énorme, il jouait tous les matchs d'Europa League Arsenal s'est rendu en finale contre Chelsea, donc je trouve que c'est un mec qui euh, il a prouvé sur le terrain un peu par défaut, mais bon ça n'a pas aidé non plus à dégonfler le melon et euh, il y a eu des trucs extra sportifs bon euh, petite, petite sortie en chicha, photo euh, des retards à l'entraînement euh, il s'embrouille avec certains joueurs sur le terrain, euh, je pense que c'est plus ça et Arteta est quand même arrivé dans une optique de « bon, je sais que j'ai des joueurs en bois, mon objectif est de rétablir un certain ordre dans cette équipe qui part un peu en sucette » et là, lui, il n'a tout de suite pas aimé ça, euh, ils sont partis à l'entre-saison, à un moment, ils sont allés à Dubaï, euh, apparemment, il s'est hyper mal comporté là-bas, euh, euh, trucs disciplinaires et tout et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont prêté euh, au Erta Berlin paraît-il qu'au Erta Berlin en général les clubs allemands sont plutôt bien gérés Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah
1: in my dentist's office
0: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. DW, void word prohibited by law. C'est terms and conditions 18 plus. Exemplaire, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est à peu près tous les joueurs français quand ils quittent un peu le cocon. La France, il se comporte un petit peu mieux à l'extérieur. Mais euh, bref, je trouve que c'est un joueur qui pardon, il a, eu, il a quand même pas mal, de, pas mal de casseroles en termes de comportement. Il vient d'avoir un enfant il n'y a pas très longtemps. Une petite fille est née. Euh, donc, ça change un homme. Hein je pense ah oui, toi tu le sais. Adi a peut en parler. <rire> nous je peux nous en nous parler. parler peut-être de... il peut en parler aussi ou pas. Euh, mais tu vois, c'est quelque chose On peut. Voilà, ça, ça change quand même les responsabilités. Il a quand même eu une grosse blessure. Donc, il y a eu quand même un gros setback. Il a eu le temps dans, de, de, de penser. Donc, quel genre de joueur arrive à l'OM Je te dirais que c'est un joueur qui arrive quand même. Euh, avec une belle expérience à l'étranger il revient en France avec plus d'expérience un peu plus mûr donc ça va être intéressant je pense pas qu'il va repartir c'est pour ça que je te disais ça passe ou ça casse avec Sampaoli comme a dit Ludo à juste titre Sampaoli est plus dans la kalinothérapie c'est pas, pas un gendarme mais voilà quoi. Tu, tu, tu le laisses tomber il va te laisser tomber aussi Sampaoli mais après peut-être qu'il va aimer ça débose d'énergie ça hargne et il va le prendre sous son aile et puis ça, ça se trouve Gandouzi il va faire bah écoute je, je kiffe ce genre de parce qu'il a envoyé un super message à Unai Emery euh, quand ils ont gagné euh, quand il a gagné avec Villarreal, puis il lui a dit bah bravo Réfé, euh, super super fier de toi euh, nanana euh, je te kiffe blablabla euh, bla, bla, quoi alors qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'il euh, était en embrouille avec Arteta alors que pas du tout il n'est pas obligé de lui écrire un message mais il en a écrit un donc, euh, à voir. À voir. Euh, je, pense que, ben, je pense quand même que c'est une bonne pige globalement, si je pourrais dire, pour l'OM. C'est vraiment intéressant.
1: Ouais, je pense quand même que… Bah, il a comm... Par contre, petit détail, il a commencé effectivement en Ligue 1. Il a joué 7-8 matchs en Ligue 1 avant de faire la saison complète en Ligue 2 avec Lorient. Ah, il Et a commencé, là, OK. Ligue 1. Mais euh, oui, je pense que… Après, comme tu disais, le fait qu'il soit allé à Arsenal, euh, peut-être trop jeune, parce qu'Arsenal, c'est quand même euh, la première ligue, etc. Ce n'est pas une consécration pour un joueur, mais c'est peut-être arrivé un petit peu trop tôt pour lui dans son parcours. Euh, le fait que ça s'est mal passé, qu'il se retrouve en Allemagne, etc. Euh, il a eu un enfant. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui a dû changer. Il a pris des responsabilités en équipe de France. Bon, malheureusement, c'est Ripoll l'entraîneur. Mais, <rire> mais il a quand même. C'est un problème, ça. Il a, quand même, il a quand même pris des responsabilités en l équipe de France Espoir en étant capitaine. Euh, je pense que c'est des, des expériences de vie qui, qui for, forcément changent une personne. Euh,
2: ah, je suis d'accord. Après, Éternel
1: je peux t'assurer qu'à Marseille, s'il arrive avec le melon, il risque d'avoir de gros problèmes parce qu'il y a quand même des gros, gros caractères dans l'équipe. Donc, mmh. euh, il a intérêt à se faire petit.
2: <rire> ben, c'est drôle parce que, justement, c'est puis c'est connu en plus, c'est toi un mec comme Arsenal, la casette, Aubameyang, c'est des mecs qui ont des forts caractères, hein, puisque la casette à Lyon, c'était quelque chose, hein, genre le mec qui est formé là-bas, il, il a quand même fait beaucoup beaucoup d'années là-bas, Aubameyang, c'est wow, un caractère spécial aussi, mais ils l'ont pris sous son aile, tu vois, Gendouzi, il arrêtait pas de dire, puis tu les vois un peu dans les vidéos un peu d'Inside d'Arsenal, euh, ils le taillent tout le temps, euh, c'est comme leur petit frère, est-ce que Arsenal, comme je dis, hein, Arsenal, c'est le Dawah, en ce moment c'est compliqué d'être fan d'Arsenal, donc euh, est-ce que, voilà, aller, aller dans un club comme Erta Berlin, où ils avaient quand même beaucoup d'étrangers, euh, se battent pour ne pas être relégués, comme tu dis, c'est des belles expériences, avec l'équipe de France de les qualifier avec ce super but qui marque euh, où ils récupèrent justement un ballon euh, chevauché de dingue donc, ouais, je pense que c'est un, un autre homme qui arrive. C'est clair que ce n'est pas le même mec, euh, le, le même petit, le même petit, un peu fragile, euh, avec sa chevelure qui arrive à Arsenal, qui arrive à la commanderie. Là, je pense quand même que c'est un mec un peu plus mûr, père de famille, euh, qui arrive. Il sait qu'il a une chance, c'est un prêt. Euh, Arsenal a clairement jeté la serviette dans son cas. Euh, mais après, c'est à lui de prouver hein, s'il veut rester à Arsenal. Mais je pense que c'est une option d'achat obligatoire. Je ne sais plus oui, mais si c'est. Ouais, bon, bah, c'est ça. Donc, du coup, bah, ça. Donc, Arsenal a clairement jeté la serviette et il veut prouver que, voilà, puis aller à l'OM, dans le contexte actuel, c'est hyper stimulant, c'est hyper motivant. Comme l'OM, euh, on parle pas avec euh, Avec Garcia ou avec euh, Eli, Eli Boff euh, ou avec, euh, je sais pas, tu vois, il y a quand même euh, y a un truc cool, quoi. Tu as un, entra un entraîneur étranger qui propose du jeu. Euh, puis, tu as Langoria qui fait du super bon boulot pour l'instant. Donc, tu sais, la, la saison, elle est, elle est excitante. Puis, à voir si la, la santé publique là-bas laisse le public rentrer. Il y a des trucs cool, tu vois. Tu te dis, euh, la, la saison de l'OM est intéressante. Puis, je pense qu'il est au courant de ça, à mon avis, Gandouzi. Donc, il va vraiment tout donner pour apporter et puis, puis vivre cette expérience-là à l'OM à fond. Hein.
0: Écoute, je, je, je vais te poser une autre question. Je, je l'ai formulée différemment quand, quand je t'ai envoyé le programme, mais je, je ouais. pense que, que, que bah, tu vas comprendre ce que, ce que je voulais dire par cette question-là. Bon, on s'entend que c'est quand même qu'il a été quelqu'un qui a joué à Arsenal, qui a quand même un certain niveau. Donc, je ne peux pas te demander s'il a le niveau pour la Ligue 1 parce que je suppose qu'il l'a. Il a joué en Ligue 1 déjà. Mais par contre, on s'entend que là, il arrive avec une autre étiquette. Il arrive comme le joueur qui est supposé être un leader sur le terrain, pas spécifiquement à l'extérieur, mais surtout sur le terrain, il vient avec des attentes très élevées parce que ce n'est pas, pas quelqu'un qui arrive à Arsenal, qui vient de Lorient, comme tu l'as dit, personne ne s'attend trop à lui, il n'y a aucune attente autour de lui. Là, il arrive, on est supposé avoir ce nouveau général, ce, 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 ce numéro 8, on va surtout le comparer à Gerson, qui est aussi la deuxième recrue phare, ou en fait, la recrue phare de ce Mercato mm. Marseillais. Est-ce que tu penses que
2: le meilleur de chaque génération, comme dit l'Angleterre.
0: Exact, le meilleur de sa génération. Mais bon, euh, est-ce que tu penses que Gendouzi a les épaules assez larges euh, pour remplir ce rôle à la perfection et donner satisfaction aux Marseillais? Aux Marseillais? Bien évidemment, on ne va pas parler du côté extrasportif, je veux dire juste du côté purement sportif et sur le
2: terrain. Écoute, moi je te dirais… Et parce que ça t'a apporté une précision dans la fin de ta question parce que moi je pense qu'il a les épaules pour supporter tout ça par rapport à l'étiquette qu'il arrive parce que je pense qu'il a quand même emmagasiné beaucoup d'expérience en termes de matchs joués euh, il en a joué des gros matchs des matchs à Old Trafford euh, il a joué dans des gros stades euh, où il y avait du public, ça criait euh, la pression était forte il, belle épopée en Europa League avec Arsenal donc ça je pense que il a l'expérience, il peut apporter cette expérience-là. Est-ce qu'il va être bon sur le terrain et supporter cette pression-là Moi, le seul truc que j'ai peur, c'est justement, il veut trop en faire. Par rapport au fait qu'il arrive avec une étiquette et que Marseille a besoin de ça, ben, j'ai peur qu'il en prenne trop et qu'il se casse la gueule par rapport au fait qu'il en prenne trop. Euh, je trouve qu'un mec comme Bouba Kamara, par exemple, a... a... est un leader... Technique et c'est un, un bon joueur sans trop en faire, tu vois. Ouais, ouais. Là, Gendouzi, dans sa personnalité, est un mec qui va vouloir beaucoup en faire, montrer que c'est un leader et montrer qu'il a une expérience. Et je pense que c'est plus ça qui me fait peur. Mais sur papier, je te dirais pour répondre à ta question, dit qu'il est. Il a les épaules. En soi, il a les épaules. Il arrive quand même dans un projet en reconstruction il y a très peu de stars à Marseille en tant que tel tu as Payet, mais pour moi Payette, mais ça c'est mon avis personnel, Payette, il, il est flingué là pour moi, Payette, il ne doit, il doit plus jouer au foot là, il n'a il a plus le niveau d'être genre un joueur cadre d'une équipe c'est un bon joueur de complément mais il ne doit plus être le, la recrue phare, le, le porte-étendard du projet marseillais quoi. ça doit être un joueur de de, 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 ce, de rotation de, ce euh, de rotation. rotation, voilà c'est un, un joueur de rotation comme tu dis donc est-ce qu'il va être bien épaulé Il a un bon coach. La star, pour moi, pour l'instant, c'est le coach. Puis le coach va lui faire confiance. Et le, si le public marseillais est patient, ce qui est un peu compliqué, c'est compliqué à dire. Il ouais, faut pas trop nous en demander, quand même. Non, non, c'est clair. Mais après, écoute, Marseille, ils ont fait leur petite saison tranquille. Si Milly qui revient... Euh, non, je pense que... Non, le, le projet est intéressant. Le projet est intéressant. Il faut laisser... Euh, faut, faut laisser le coach travailler et puis il va, il va mettre vraiment son truc en place. Mais ouais, quand je te dis patient, tu sais, c'est de laisser uh, une dizaine de matchs qu'il installe son truc, tu vois. Bah, il faut possible. après parce que, si, parce que sinon, tu sais, c'est impossible de mettre un truc en place au bout de de quoi, trois de, 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 de journées. C'est impossible, n'est pas Marseille. Le, 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 le problème à Marseille,
1: c'est que tu gagnes les deux premiers matchs, tu joues le titre. Tu perds les ah. deux premiers matchs, tu, es déjà, tu, tu vas faire la reléguée. Tu es relégué.
2: Donc, non, non, euh, ça, ça, ça je le comprends. Donc, si et ça veux, fait le, la masse. À... Ouais, c'est clair.
1: clair. Dans tous les clubs, on va dire oui, il faut attendre la dixième journée pour commencer à avoir le rythme de l'équipe. Doit... Non, pas chez nous. Malheureusement, et c'est ça le problème c'est que tu forces tes deux, trois premiers matchs. C'est très, très dur. Après, il y en a qui ont mmh. réussi, mais c'est quand même très, très dur de remonter la pente chez nous.
2: C'est pas faux. Mais je pense qu'il a. T'es un joueur qui, euh, écoute, il était vraiment… Globalement, les gens, les, les supporters, je peux te dire qu'ils ont aimé Gendouzi. Euh, oui. es globalement, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus. Je suis dans beaucoup de groupes euh, Facebook, euh, des groupes WhatsApp, des groupes sur Twitter aussi. Je suis pas mal de gens sur Twitter, des fans, que ce soit le AFTV avec ces grands malades mentaux là, qui crient dans tous les sens, « Vengar out » et tout ça. Euh, mais tu vois globalement les gens aiment Gendouzi parce qu'il se donnait sur le terrain puis je pense que comme je, encore une fois c'est pas un joueur techniquement qui, a, qui, qui est manchot euh, c'est un joueur qui est plutôt intéressant donc à voir si euh, le coach va réussir à le cadrer et lui faire faire ce qu'il qu a besoin comme tu as dit Adi, il va le mouler comme il en a envie puis je pense vraiment euh, ouais, les épaules il les a et puis écoute Marseille fera la saison euh, en oui. fonction l'objectif c'est clairement être dans les trois premiers pour retrouver avec des champions parce que Marseille Marseille, c'est l'Europe, quoi. Le titre, il ouais, faut, faut, rester, faut, rester, faut faire doucement, quoi. Genre après, quand, quand tu vois de avec ton rival, il prend Donnarumma, Sergio Ramos, c'est compliqué de jouer le titre, mais après… Et
0: Wijnaldum, n'oublie
2: pas Wijnaldum. Oui, Wijnaldum, c'est compliqué. Là, ça <rire> me parle de Pogba, ça me parlait de Messi, on dirait qu'il à football manager. Donc après… Euh... Ok, ah, On n'a pas peur, on n'a pas peur. Ah non, mais <rire> je sais qu'on n'a pas peur. <rire> je sais, mais c'est ça qui fait la beauté voilà, de Marseille, Pour en pas peur. Contre, pour reparler un peu plus
1: sérieusement, euh, il, il jouait dans un milieu à deux ou dans un milieu à trois, euh, Gendouzi
2: euh, Emery, en fait, lui, il aimait beaucoup jouer dans un 4-2-3-1, et euh, en fait, c'était euh, bah, dans les deux. Euh, il ne peut pas jouer, il y a eu des matchs d'Europa League où il a joué un peu plus haut,
0: comme 10, mais je trouve
2: que ce n'est pas vraiment son poste. Donc c'est vraiment un mec qui peut jouer à, à deux au milieu avec un mec qui est beaucoup plus, euh, qui est plus défensif. Donc est-ce que ce mec-là va être Booba Kamara? Est-ce que ça va être Gelson? Ah ouais. euh, ça dépend, tu vois. Donc, ma Camara, euh... je serais
0: étonné qu'il reste euh, très sincèrement. Ouais, parce que euh, je pense qu'il a une
2: bonne chose. valeur marchande. Et... C'est dommage parce que je trouve vraiment que c'est ouais, le c est... joueur qui qui peut vraiment franchir un palier à bah avec oui. un coach comme Sampaoli. Parce que qu il veut il a pas prouvé, rouler, même quoi. quand Marseille était au plus bas, c'est un bon joueur. C'est bah ça,
0: comme, comme l'a dit Ludo, s'il ne prolonge pas, ça ne ah, sert à rien. Oui, déjà.
2: Hein, donc, déjà. Euh... Il, il reste un ah, bon.
0: an contrat, il ne veut pas prolonger. Donc, ah prolonger. Oui, donc, Et donc, chaque non, fois qu'il prolonge, il prolonge, prolonge d'un an seulement. Donc
2: tu ah arrives à un non.
0: moment, c'est à chaque été, tu es en train de. Tu es en train d'avoir peur parce que tu vas perdre Camara à un moment donné. Bah, je oui, non c'est clair. Puis, puis on euh, s'entend.
2: Voilà. Hein, on ne parle pas d'un crack non plus. C'est un bon joueur. Mais là, s'il a le melon comme ça, oh, ben, il vaut
0: mieux
2: le vendre. Hein. Uh... c'est un crack. Je te le dis. Ah, ouais, tu crack. sais quoi On s'en reparlera. Mais moi, Kamara, moi je le vois en toute honnêteté. Et malheureusement, j'ai peur qu'il soit mal conseillé par ses agents. Ils vont aller pour l'oseille. Et il va peut-être aller genre à Crystal Palace ou à Newcastle. Ce qui serait no, dommage. Ouais. Ah ouais Attends, Donc toi, non, tu non, vois non, une coche en dessus alors
0: Boba Camara va aller dans, dans, dans un gros club. Pour ils moi, ils ils un gros club pour toi, il Adi. va dans le top 10 européen pour moi, s'il si part. Bah ouais. un, ma, je vais dire top 20. Je vais dire top 20 européen. Top 10, Ludo Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: ouais,
2: ouais, ouais. Tu ouais. sais, il y a qui dans le top 10
0: Ouais, il
1: y a ouais, Chelsea, ouais. par exemple, qui a gagné avec des champions. Désolé de te le rappeler. <rire>
2: <Et> <rire> lui, euh, non, mais Chelsea dit de temps, et
1: mais qui sont dessus. Euh, Aujourd'hui, tu as, as des gros, gros clubs qui sont sur lui et je ne serais pas étonné. Et si en plus, il part libre l'année prochaine, tu peux être sûr qu'il sera dans un top 10.
0: Ça, il ne coûtera pas cher. Hein. Il, coûte, il coûte max 15-20 millions. Hein. Ce n'est pas, pas très cher.
2: Moi, à la rigueur où je le vois, ça pourrait être un truc comme Leicester, parce que Leicester, je trouve, il recrute très intelligemment, mais il commence à avoir congestion au milieu de terrain avec Tillman, S'ils ont pris Soumaré, euh, ils ont NDD déjà, donc ils ont quand même pas mal de joueurs, mais OK, peut-être. Il y a juste Jorginho qui fait un euro de ouf, mais après, ah. si Camara, il va prendre la place de Jorginho. Ah, honnêtement, honnêtement ah. un, un jeune comme
1: Camara, qui a déjà autant de saisons d'expérience, qui, qui, qui est capable de jouer sur une défense, sur le côté en centrale, euh, en 6 qui est énorme, et même maintenant qui commence à être pas mal, même quand tu joues en 8 plus haut, euh, aujourd'hui tu peux le mettre où tu veux sur le terrain, ce gars. Tu peux le mettre où tu veux, il sera performant. Donc euh, dans un gros club pour faire de la rotation, il va faire ses 20 matchs à, à l'année, et pour commencer, ça sera très bien.
0: Ça, pour 2-3 ans, avant bien. de passer à, notre, pas bien à, à bien. un autre palais. Vendredi, 9
2: juillet, <rire> je retire. Parfait. Domenech avait dit rendez-vous 9 juillet. Moi, je dis je retiens 9 juillet. <rire> Et on s'en reparlera. Excellent, mais j'espère ben... que j'ai tort parce que c'est vrai que c'est un beau joueur en tout cas.
0: En tout cas, non sérieux, euh, je, je, ben, je, moi, je, je suis convaincu que, que c'est un joueur qui, qui va exploser à un moment donné. Donc, euh, on verra. Après, est-ce que ce sera dans, dans deux ans ou dans, mmh. dans cinq ans Je ne sais pas, mais il va exploser. Ce gars-là a trop de talent. Il a juste trop de talent pour… Euh, pour qu'il aille dans un club comme Crystal Palace. Ce n'est pas un Florian Tovin. Hein. Euh, c'est pas ça. Donc, euh, voilà. Avec tous mes okay. rester pour vendre Non, voilà. non,
2: mais tu as raison. Mais j'espère vraiment que je me trompe. Hein. Mais après, le problème, c'est que ça dépend vraiment de ses agents et ça dépend de qui l'entoure. Oui. Il est bien entouré. Okay. Il est bien entouré, il a la tête sur les
0: épaules, euh, contrairement à beaucoup de jeunes euh, mm. à travers le monde. Je ne vais pas dire en France, parce que dans le monde au complet, c'est comme ça. Il a vraiment la tête sur les épaules. Euh, donc, ce n'est euh, vraiment parce pas que quelqu'un qui a la, qui a la grosse tête. En pre,
2: en, une entrée en première ligue, je t'ai dit, Newcastle, Crystal Palace. Pense à un mec comme Dembaba qui est arrivé à Newcastle et il fait six mois à Newcastle où il éclate tout et après, il se retrouve à Chelsea au mercato hivernal. Parce que, donc, peut-être que lui, il peut être dans cette optique-là aussi. Donc, Ça n'a euh, pas l'air du style… Ben, de ce que j'ai compris et
0: de ce que je comprends du joueur, euh, c'est un joueur qui euh, ne va pas aller dans un club de milieu de tableau. Mmh. Soit il reste à l'OM, ouais, soit il va, dans, va, okay, il va à plus ouais. haut. Voilà. OK, bon, bah, tant mieux. Ouais.
2: Tant mieux. <rire> ouais,
0: donc, on verra. On verra en tout cas. Bref, on a beaucoup euh, divergé. On est <rire> parti ouais, de ouais, ouais, C'est ouais, bien un podcast sur euh, Matteo Ganduzi bien évidemment. Euh, écoute, qu'est-ce qui serait pour toi? Et je pense qu'on va pouvoir clore après, après cette question-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui serait pour toi une saison réussie pour Matteo Ganduzi euh, Est-ce que, euh, est que ça doit être... Euh, Est-ce que tu vas regarder ça d'un point de vue individuel, pas spécifiquement mmh. d'un point de vue collectif euh, Qu'est-ce qui serait
2: une saison réussie pour toi euh, Moi, une saison réussie, ça va être très simple. Qui reste en santé, pas de blessures, et qui soit titulaire, euh, comme on dit en IPL, week-in, week-out. Genre, c'est un mec... Titulaire euh, tout ouais. le temps. dit, <coughs> je fais mon 11, Matteo, tu là. Il peut se fier à lui et qu'il qu devienne une image, une, une image de la Ligue 1. Tu vois, là, c est, c est, on ne sait pas trop qui va acheter les droits à Amazon. Peu importe que si, justement, ils mettent des images, euh, genre de promotion des matchs de Marseille, bah, que tu vois, Mathéo, tu vois, que Mathéo devienne ton gars sur qui tu peux te baser, un mec fiable. Je ne veux pas te parler de statistiques parce que c'est pas un mec qui… Euh, tu vois, je regarde la vite fait. Si c'est un mec, euh, je ne sais pas, il marque comme un ou deux buts par saison. Genre, c'est pas… Toi, c'est pas un mec qui va… Non, non. Qui, qui a des stats. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, non, c'est vraiment… Je, je veux qu'il reste en santé puis qu'il ait la confiance du coach. Puis en ayant ça, je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut être intéressant. Qui peut être intéressant et même euh, être bénéfique pour, euh, pour le reste euh, bah, de ses coéquipiers et de l'équipe, quoi. Donc, c'est ça que je lui souhaite. Et je pense que ça, ça serait une saison réussie.
0: Ludo, c'est à toi que je veux poser une question. Son passé de Parisien, combien ça dérange? 2005 à 2014, au centre de formation de, 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 du Paris Saint-Germain. Quand même 9 ans. Est-ce que ça te dérange?
1: Moi, je l'ai déjà dit. La dernière fois, on a parlé de Gamero, etc. À un moment donné... Euh... Ouais, mais
0: Gamero, c'est autre chose. Gamero, <rire> ouais, c'est autre chose, non, autre mais... chose complètement.
1: Oui, il, il y a les jeunes, etc. Après, est-ce que le mec, il est prêt à venir à Marseille? C'est à lui de se montrer. S'il donne tout sur les deux ou trois premiers matchs, c'est fini. Personne ne va penser qu'il est parisien. J'ai pris la dernière fois l'exemple. Prends Sana ou Enze, dès le premier match, tu, tu avais oublié qu'il avait fait ouais. Paris. Quoi.
2: Euh, Enze, il a mis tout le monde d'accord. Hein.
1: Ce pas les mêmes joueurs, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, si, comme il disait, il mouille le maillot, il se bat à 100%, on s'en fout. Et si aujourd'hui, tu ne peux plus recruter personne de la région parisienne, c'est dommage parce qu'il y a quand même un sacré vivier. Quoi. Donc après. Ouais. Euh, moi, je ne fais, fais, fais pas spécialement attention à ça. Je On a beaucoup d'exemples dans un sens ou dans un autre. Après, si c'est quelqu'un qui déclare son amour pour le PSG toutes les cinq minutes, ouais, ça m'aurait dérangé jusqu'à présent. Ben, Heinze
0: faisait ça et ça ne nous a pas dérangé, mais bon. <rire> ben,
1: euh, oui, mais demain, si Cavani vient à l'OM, même si c'est le plus grand buteur euh, de l'histoire du PSG, ça ne me gêne pas non plus. Hein. Donc, euh, à un moment donné… Euh...
0: Ouais. Et oui, mais, tu, mais
1: tu sais, mon amour pour l'Uruguay, mais... Euh... Ouais,
0: ouais, je connais ton amour. Pour voilà, a,
1: ce que je veux dire, c'est qu'après,
0: il mettra tout le monde d'accord sur le terrain et, et c'est ce qu'on attend de lui, quoi. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Très sincèrement, je, je, je pense que Gandouzi, de par son passé parisien, va avoir besoin d'un peu plus que n'importe quel autre joueur
2: pour se faire adopter par l'Olympique de Marseille. Ça, c'est mon ça point. Va être là. rapide. Moi, je te le dis, ça va être rapide. <rire> c'est un mec. Euh... C'est vrai il a, je trouve qu'il a des aptitudes physiques, puis il a pris un peu de muscle aussi. Quand il est arrivé à Arsenal, il était quand même un peu frêle, mais c'est un mec qui n'a pas peur du contact. C'est un mec qui va tacler, il va te rentrer dedans, il a un impact physique, puis on regarde le football actuel. Euh, je trouve tu regardes l'équipe d'Angleterre qui est en finale, tu vois le Danemark, comment ils jouent. Tu sais. L'impact physique, c'est hyper important dans le foot moderne, en plus de la technique évidemment qui a toujours été un aspect primordial. Donc c'est un mec il a, il a ça. Puis là, je te dis, le public, ils vont kiffer ça. Ça, ils vont kiffer, ils vont kiffer de ouf. Ils vont voir un mec qui, qui se donne. Puis encore une fois, je répète, c'est un mec techniquement, il est intéressant. C'est, vraiment pas juste un bourrin. Là. Genre, tu n'as pas, pas pris un en-cham. Tu as, as, as pris un mec qui sait jouer au football, mais qui a un aspect aussi physique dans son jeu. Donc, je Reg, pense... Reg,
0: on a un problème là. Tu chiant. nous parles de Gandouzi, tu nous as mentionné Cuisance et une charme, <rire> nos deux cauchemars de
2: l'année passée. Non, mais c'est ah, justement, c'est important que je te mentionne que c'est des. Parce que je sais que c'est des cauchemars et je sais que Cuisance, parce qu'il venait du Bayern, mais laisse tomber, euh, les gens, ils étaient, euh, ils étaient partout là, sur la canne-bière à danser à poil parce qu'ils venait du Bayern. Mais je pense, je te le dis, il n'a pas eu sa chance, parce que je pense que Cuisance, on en reparlera une autre fois. Euh, non, la chance, eu, la chance, il a eu Il a même beaucoup joué. Après, problème,
1: bon, on n'a jamais su son poste. Par contre, hey, Encham, euh... enfin, je pourrais rien dire et je dirai jamais rien sur lui Non, non, ouais, hey, Cham, euh, Je ne pas vu vrai. jouer. Et ouais. les... Après, euh, un et... bébé ne voulait et pas.
2: Non, c'est clair. Mais...
1: Encham, je croise dans la
0: rue, je ne reconnais pas. Non, ça c'est vraiment pas. puissance non plus je le reconnais très pas mais bon ouais, non, ça c'est autre chose c'est deux chose.
2: mecs lambda quoi voilà, euh,
0: exact, clair. exact. Ben, Reg, euh, je pense que c'est ça qui va clore notre podcast. Cool. Je veux juste te remercier vraiment euh, d'être venu ici euh, nous ah, parler de Matteo Gandouzi. C'était super, super cool. Euh, si tu peux dire à nos auditeurs, comment on peut te rejoindre au cas où ils veulent discuter de foot avec toi, euh, quelle est la manière de, de le faire quel réseau euh, social, Sur, de sur
2: Twitter, donc c'est at donc euh, le oreg pour Henri, évidemment, donc H-E-N-R-E-G-G-E. Et puis, ouais, sur Twitter, euh, je peux être un peu très, euh, dire des, des, des avis très tranchants et pas mettre les gens d'accord, mais c'est un peu mon style. Mais après, je suis ouvert à toute opinion. J'adore parler foot. Donc, s'il y en a qui veulent parler, que ce soit de l'OM, que ce soit de l'Angoria, de, de tout, d'IPL, tout, je suis ouvert. Je suis ouvert à parler football avec vous. Anytime.
0: Excellent. Bah écoute, euh, on va te remercier encore une fois d'avoir été là. C'est toujours très très intéressant de discuter de foot avec toi, Ludo. Merci à toi d'avoir fait un deuxième pas dans une semaine. C'est sympa. Ouais, on, est chaud. on essaye de suivre le rythme de Longoria. C'est pas facile, mais, euh... mais c'est pas est... facile. Hein. <rire> c'est pas facile. Et en tout cas, on n'a pas fait sur toutes les recrues, heureusement, parce que sinon on n'aurait pas de vie. Euh, donc voilà. Mais c'est ça pour la présentation de Matteo Gandouzi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous dire en premier, euh, ben, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des fossés en Amérique sur la plateforme du Cannes Football Club. Oh,
2: oh, oh,